0: Willkommen zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir heute einmal mehr das politische Geschehen genauer unter die Lupe nehmen und uns unter anderem fragen, was war da los in Brüssel? Hat Kanzler Sebastian Kurz die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würdig vertreten oder hat er durch unsolidarisches Verhalten den europäischen Gedanken verraten? Außerdem, wie war das mit dem Untersuchungsausschuss? Hat er wichtige Neuigkeiten vor der Sommerpause zutage gebracht? Oder hat damit die politische Debatte nur einen weiteren neuen Tiefpunkt erreicht? Außerdem, wie viel Pause erlaubt der Corona-Sommer, in dem laufend Maßnahmen adaptiert werden müssen, wie zuletzt eben mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht? Dazu haben wir eine Runde von Journalistinnen und Journalisten geladen. Ich begrüße recht herzlich im Studio Ida Metzger vom Kurier. Herzlich willkommen. Jakob Winter vom Profil. Hallo. Oliver Pink, Ressortleiter der Innenpolitik ja. von der Presse. Und via Skype, Armin um, Thornherr, Herausgeber der Wochenzeitung Falter. Hallo. Hallo. Es war ein fünftägiger Verhandlungsmarathon, der letzten Endes mit einem positiven Ergebnis zu Ende gegangen ist, nämlich einem 1,8 Billionen schweren Finanzpaket, dem größten in der Geschichte der EU, mit dem man nun gemeinsam aus der Corona-Krise in eine klimafreundlichere Zukunft starten will. 750 Milliarden davon sind das Corona-Hilfspaket und einer der größten Streitpunkte dabei war, wie viel nun in Form von Krediten gewährleistet werden soll und wie viel in Form von Zuschüssen. Herr Winter, und hier möchte ich gleich mit der Diskussion beginnen. War es richtig, dass die sparsamen Staaten, zu denen ja auch Österreich gehört, hier darauf gepocht haben, dass weniger Geld in Form von Zuschüssen gewährt werden soll?
1: Na, ich finde es absolut verständlich, dass dort alle Staaten ihre eigenen Interessen verfolgen. Ja, das ist ja klar Es haben ja nicht nur die Nettozahler wie zum Beispiel Österreich dort ihre Interessen verfolgt, Das haben auch die Nettoempfänger ihre Interessen verfolgt und versucht, ein möglichst hohes großes Hilfspaket zu schnüren. Ähm, was ich ein bisschen schade finde sozusagen, ist, dass an der Spitze derer, die dieses Hilfspaket möglich gemacht haben, ja Deutschland und Frankreich standen und Österreich eher in der Rolle war, die versucht haben, das möglichst klein zu halten. Also an der Spitze derer, die da innovativ waren, die versucht haben, möglichst viel Geld in Forschung ihnen auch die Bewältigung dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise zu stecken, war Österreich nicht. Was ich aber den Ländern, die sich selbst sparsam nennen, diesen Nettozahlern zugute halte, ist, dass sie massiv dafür eingetreten sind, dass also auch so rechtsstaatliche Prinzipien an die Förderkriterien geknüpft werden. Das ist jetzt derzeit noch sehr vage, aber das ist auf jeden Fall ein Unterfangen, das ich begrüße und das auch wichtig ist, weil es der EU immer wieder vorgeworfen ist, dass beispielsweise Staaten wie Ungarn oder Polen die rechtsstaatliche Prinzipien unterwandern mit äh, eigentlich keinen Sanktionen davon kommen. Und das wäre aus meiner Sicht schon ein gangbarer Weg, wenn man sagt, man knüpft ganz einfach Förderungen an rechtsstaatliche Prinzipien.
0: Auf diese rechtsstaatlichen Prinzipien möchte ich noch zu sprechen kommen. Jetzt noch mal kurz auch zu diesem Thema Kredit oder Zuschuss. Herr Pink, ist es trotz allem, jetzt gab es ja eben Argumente, die für die sparsamen Staaten sprechen, aber ist es für aus österreichischer Perspektive trotzdem ein bisschen kurzfristig gedacht als Exportland, wenn man beim Wiederaufbau auch der Hilfe der Nachbarländer sparen will?
2: Naja, man kann es auch anders sehen. Man kann das so sehen, dass das zum ersten Mal im großen Stile Schulden aufgenommen werden, also gemeinschaftlich Schulden aufgenommen werden. Da kann man auch sagen, das ist eine Büchse der Pandora, die man da öffnet. Wo endet das? Also so gesehen ist es schon gut und richtig, dass es unter der Führung des Herrn Rute, der das ja mehr oder weniger angeführt hat, diese Gruppe der Sparsamen vier, dann später fünf dass die da sehr restriktiv waren und aufs Geld und aufs Budget schauen. Dass man eben nicht einfach oben irgendwas reinsteckt an Geld und nicht schaut, wo das irgendwie ankommt, sondern dass man das eben verknüpft, zum Teil mit Zurückzahlungen, zum Teil aber sich auch genau anschaut, für was das verwendet wird und auch kontrolliert. Und dass es dann auch so ein Art sanftes Veto gibt, indem man dann einschreitet, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Herr Toner, ist dieses Veto, ist diese Zurückhaltung angebracht?
2: Also, ich
3: würde das mit den Schulden ganz anders sehen. Ich glaube, dass jeder vernünftige Ökonom darauf hingewiesen hat, dass es ein Unsinn ist, äh, zu verlangen, dass, äh, dass ein großer Teil mit Krediten, äh, der Hilfe mit Krediten vergeben wird. Äh, weil diese Länder ja sowieso meist überschuldet sind und dann die Schulden eh nicht zurückzahlen können. Also es ist äh, ökonomisch gesehen extrem unproduktiv. Aber es ist natürlich richtig, dass der König der Sparsamkeit, unser Sebastian Kurz, sich in keiner Weise durchgesetzt hat, weil er sozusagen das, was er das Hintertür zur Schuldenunion nennt, ja quasi als Scheunentor oder als Fronteingang gerettet wurde, weil die gesamten 750 Milliarden ja, durch, auch durch vergemeinschaftete Aufnahme von Schulden finanziert werden. Also da ist sehr viel Nebel äh, geworfen worden von diesen sparsamen Herrschaften. In Wirklichkeit ist es natürlich insgesamt schon eine vernünftige Sache, dieses Hilfsprogramm mit Schulden zu finanzieren. Anders geht es ja gar nicht, äh, aber sozusagen der Teil äh, des Beharrens auf den Krediten, der war ökonomisch gesehen nicht vernünftig.
0: Sebastian Kurz hat sich hier als Sieger verkauft. Herr Turnier stellt das jetzt ein bisschen in Abrede, weil er sagt, das mit seinen Forderungen eigentlich nicht durchgekommen. Wie beurteilen Sie
4: das? Ich glaube, dass der Deal insgesamt in Brüssel so gelaufen ist, dass sich jeder ein bisschen als Sieger verkaufen kann. Ob wirklich jeder ein Sieger ist, ist die Frage, weil Angela Merkel kann sagen, wir haben den Deal zusammengebracht. Orban kann sagen, ich habe es geschafft sozusagen, dass die EU-Gelder nicht, noch nicht hundertprozentig an die Rechtsstaatlichkeit gebunden sind. Und Sebastian Kurz versucht sich halt zu verkaufen, dass er äh, quasi hier diesen hohen Zuschüssen einen Schranken vor, also geschoben hat, wobei er ja am Anfang eigentlich gar keine Zuschüsse wollte. Also jetzt ist die Frage, ist er da jetzt wirklich ein Sieger oder nicht? Das ist die Frage, wie Sieger aussehen sollen
0: weil er da auch ein Stück weit entgegenkommen ist. Jetzt ist schon zweimal diese Rechtsstaatlichkeit angesprochen worden. Ähm, und Sie haben gesagt, es ist eben gelungen, dass Viktor Orban hier sich auch als Sieger verkauft. Er hat gesagt, es ist gelungen, den nationalen Stolz zu verteidigen. Herr Thurne, äh, da würde mich Ihre Einschätzung noch interessieren. Hat sich in der Frage der Rechtsstaatlichkeit, nachdem es nun nicht so ist, dass die Zuschüsse unmittelbar an das Einhalten dieser Rechtsstaatlichkeitskriterien geknüpft ist, hat sich ja Viktor Orban in den Verhandlungen durchgesetzt?
3: Naja, es, es ist das Problem dieser, dieser EU-Konstruktion, dass eben jeder Staat sein Vetorecht hat und dadurch Verhandlungen ja extrem schwierig sind. Und natürlich jubeln auch die Polen und, und, und meinen, dass es ja eigentlich so vage sei, dass die Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht als Voraussetzung existiert. Und natürlich jubelt auch Orban. Und, und das Grundproblem ist eben tatsächlich diese. diese diese unpraktikable Einstimmigkeit, die schon längst auf eine Mehrstimmigkeit geändert gehört hätte. Und es ist natürlich auch sicher berechtigt, weil Kurz und andere sagen, dass die Rechtsstaatlichkeit auch in Italien natürlich zum Teil ein Problem ist, dass es dort auch bekanntlich mafiöse Strukturen gibt und dass die Hilfsgelder dann, wie immer man versucht, die zu überprüfen, dann irgendwie versickern, Darauf hätte man aber schon vorher achten müssen und das kann man nicht bei seinem Gipfel erst klären. Und ich wundere mich ja nur, warum diese Bedenken dann immer erst in so Verhandlungssituationen artikuliert werden und nicht in Zeiten der EU, wo es ruhiger ist und wo man sozusagen solche Strukturreformen wirklich angehen muss, dann ist davon nie die Rede.
0: Hätte man dieses Problem schon früher erkennen und früher beheben müssen?
2: Ja, man kann sicher alles im Frühjahr beheben, nur das ist halt auch quasi, wie der Kollege gesagt hat, Einzelstaaten haben einzelne Interessen. Die EU ist so eine Art Interessensausgleich, wo man versucht halt irgendwie zusammenzukommen und ich finde es durchaus auch gut und richtig, dass nicht einfach die Angela Merkel und Emmanuel Macron hergehen, sich das vorher irgendwie ausmauscheln und dann tun alle das, was die zwei beschlossen haben, weil sie eben die großen Staaten sind, also dass die Kleinen da auf die Hinterfüße stellen und das ganze Hinterfragen, auch ökonomisch Hinterfragen, fand ich sehr richtig und auch gut.
0: Ein guter Schritt, dass sich die Kleinen auf die Hinterfüße gestellt haben, Herr
3: Na ja, ja und nein. Also ich, ich, ich finde es auch vollkommen richtig, dass man sich nicht dem, dem, dem Diktat von zwei Staaten unterwerfen muss. Das ist ja eine, Demokrat, eine demokratische Organisation, die EU. Andererseits haben wir schon gesehen, dass da ein nationaler Egoismus in der Art vorgetragen wurde, dass man ja wirklich nur auf die innenpolitischen Interessen schaut. Beim Herrn Rütte war es besonders eklatant, aber auch beim Herrn Kurz ist es zu sehen, da geht es ja nur darum, ob man sozusagen die mediale Heimatfront ausbläuft und dann dort sagt, ja gut, wir haben mega Rabatte bekommen und dabei verschweigt, dass die Zahlungen in Wirklichkeit, weil die Engländer nicht mehr zahlen, doch viel höher werden. Also ich finde, dass dieser, 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 dieser Egoismus der Kleinen grundsätzlich nichts Falsches ist. Aber wenn er für einen nationalen Egoismus benutzt wird, der dann auch erinnert daran, dass der Erste, der das gemacht hat, David Cameron war mit den bekannten Folgen, dass es dann mit dem Brexit geändert hat, dann ist das schon etwas, was tatsächlich die Existenz der EU auch aufs Spiel setzen kann. Und damit hat, finde ich, Sebastian Kurz eigentlich in grenzwertiger Weise gespielt.
2: Wobei Emmanuel Macron wahrscheinlich auch innenpolitische mutmaßliche Interessen hat. Dass er kann damit, wenn er den großen Europäer gibt, ablenken von den eigenen Querelen in der eigenen Innenpolitik. Und Frankreich ist ja auch ein Profiteur dieser Zuschüsse, die man zurückzahlen braucht, neben Italien und Spanien. Also der kriegt ja auch was dafür. Also, also
0: Sie meinen, die solidarische Geste ist leichter aus der Position was richtig, man ja. nimmt, als aus der, was ja. man gibt.
2: Ja,
3: ja, aber Österreich hat ja auch profitiert. Das also ist ja in Wirklichkeit, in, in Wirklichkeit ist ja die Idee der EU doch die, eine Win-Win-Situation eine -win für alle zu schaffen und äh, und und das jetzt mit 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 einfach nur nur Spekulation für das für das eigene Hinterland. Äh, zu beantworten, das ist nicht fair.
0: Jetzt gab es ja trotz aller ähm, Kritik auch an diesen Verhandlungen und auch teilweise am Ergebnis äh, einstimmig ein, ein, eine Erleichterung, dass es zur Einigung gekommen ist und auch die, den Befund, dass es eben ein historisches Ergebnis ist, weil es zum ersten Mal eine gemeinsame Verschuldung gibt. Herr Winter, beginnt hier nun eine neue Ära der Europäischen Union?
1: Das finde ich ein bisschen übertrieben, das so zu bezeichnen. Was sicher historisch ist, es wurde schon angesprochen, dass hier gemeinsam zum ersten Mal in diesem großen Ausmaß Schulden gemeinsam aufgenommen werden. Das ist sicher historisch. Weniger historisch, sondern mehr von der altbekannten EU ist die Art und Weise, wie da um, um große Gelder und Geldbeträge gefälscht wurde, sozusagen. Und ich glaube, es hätte 50 Minuten noch gedauert, dann wäre es überhaupt der historisch längste EU-Gipfel aller Zeiten gewesen. Was aus meiner Sicht relevanter und historischer ist, ist diese Absichtserklärung, dass man in Zukunft eventuell auch, was zum Beispiel eine Plastikabgabe angeht, eine eigene EU-Steuern eigene EU einheben will. Das würde nämlich den Verhandlern die Möglichkeit geben, dass sie nicht mehr zuerst darum streiten müssen, woher das Geld kommt, um es dann und dann darüber zu streiten, wohin es geht, sondern dass einmal ein gewisser Sockel an EU-Finanzierung gesichert wäre und man nur einmal darüber streiten muss, wohin es geht. Das wäre sozusagen schon die halbe Mitte.
0: Das wäre die halbe Mitte. Jetzt heißt es, Frau Metzger, dass, ähm, obwohl es jetzt eben in dem EU-Rat die Einigung gab, trotzdem noch Diskussionen im EU-Parlament anstehen. Ähm, das hätte nämlich ja weit höhere Zuschüsse auch gewünscht, im Vergleich zu den Krediten. Könnten diese Verhandlungen
4: dieses Ergebnis noch gefährden? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, zu den Verlierern dieses Deals gehört wahrscheinlich das EU-Parlament ja. und auch der Klimaschutz, ne? Also weil auf den wurde eigentlich zugunsten der Rebatte vergessen. Der wurde gleich um zwei Drittel gekürzt, was auch die österreichischen Grünen ja sehr ärgert. Aber ich glaube nicht, dass das noch was ändern wird.
0: Sind sich da alle einig, dass wir bei dem Ergebnis bleiben, das wir jetzt am Tisch liegen haben? Schaut so aus. Dann kommen wir zum nächsten Thema, äh, dem das... Ähm uns die letzten Wochen beschäftigt hat und jetzt in eine Sommerpause geht. Das ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss, der nach den letzten beiden Sitzungstagen vergangene Woche eben jetzt in die Sommerpause geht. Sehr unterschiedlich ist die Bewertung dieses ersten Akts des Untersuchungsausschusses ausgefallen. Frau Metzger, Sie haben für den Kurier äh, den Untersuchungsausschuss verfolgt. Was war in Ihren Augen die bisher wichtigste Erkenntnis
4: dieses Ausschusses? Also... Es gibt mehrere wichtige Erkenntnisse. Man hat es halt schon immer gewusst, dass sozusagen dieses Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Innenministerium und den Ermittlern nicht besonders gut ist, aber dass das Zerwürfnis so groß ist, das ist eigentlich durch den Urschuss ans Tageslicht gekommen. Ist. Die zweite Erkenntnis ist, dass man eigentlich über gewisse Projekte, die da im Finanzministerium gelaufen sind, wie das Projekt Edelstein etc., man eigentlich bis dorthin in der Öffentlichkeit nichts wusste, auch die Geplante Glücksspielnovelle. Also no in seiner Kernaufgabe kurz die Veräußerung des Bundesrechenzentrums. Genau. Also Privatisierung Post, des Bundesrechenzentrums. Ja, genau.
0: Bundesrechenzentrums.
4: Mhm. Und auch die geplante Glücksspielnovelle war so eigentlich nicht bekannt. Das würde ich jetzt einmal so als die zwei wichtigsten Punkte nennen, die durch den Urschuss ans Tageslicht gekommen sind. Ja bitte.
2: Naja, einerseits. Wie die Kollegen gesagt diese, diesen Kleinkrieg, den sich der WKSDA und die soko also das Innenministerium und die Justiz auf der einen Seite liefern, das ist schon sehr interessant. Also wie die sich gegenseitig bekämpfen mit Ausläufern bis hin in die Medien, da hat jeder ungefähr seine Fangruppe, also das ist durchaus nicht uninteressant. Dann muss man sagen, dass das versprochene Neuregieren so neu nicht ist, sondern wenn eine Regierung regiert, muss sie Posten besetzen, sie tut es auch. Und dann kommen nicht immer die Objektivbesten zum Zug mit dem Auswahlverfahren, sondern halt die dem jeweiligen Regierend
0: nahestehenden. Und äh, ja. Das waren Ihre Erkenntnisse. Ja. Herr Winter, jetzt sagt der ÖVP Fraktionsführer Wolfgang Gerstl. Ähm der kritisiert diesen Urausschuss bis jetzt sehr und äh, besonders die NEOS, sagt er, hätten den Ibiza-Untersuchungsausschuss zur Theaterbühne für ihr ÖVP-Bashing gemacht. SPÖ und NEOS seien daher aufgefordert, sich diesen die, diesen am Tisch liegenden Skandalen zu widmen, anstatt selbst welche zu erfinden. Ist das eine berechtigte Kritik?
1: Also es ist Glaube ich glaube völlig normal, dass alle Fraktionen, die im Untersuchungsausschuss sitzen und da an der Aufklärung arbeiten, irgendwie unterschiedliche Interpretationen vornehmen von dem, was da ans Tageslicht kommt und am Tisch liegt. Ja. Also die FPÖ bekanntermaßen sucht im Ibiza-Untersuchungsausschuss den schwarzen Faden, also will den Skandal ein bisschen Richtung ÖVP spielen. Die ÖVP sagt, wir waren nie auf Ibiza, das ist ein reiner FPÖ-Skandal und für die NEOS und die SPÖ wäre das an sich eine ganz komfortable Position. Sie könnten sich das Treiben ein bisschen anschauen, aber es, es mag schon sein, dass die da und dort hinter jedem Papier den großen Skandal vermuten. Aber, was man schon sagen muss, ist, wenn die, wenn die ÖVP zum Beispiel sagt, sie waren nicht auf Ibiza, sie waren aber wohl führend im Finanzministerium und um jetzt an die Kollegin und den Kollegen anzuschließen, was, was da ans Tageslicht gekommen ist. Also das wusste die Öffentlichkeit überhaupt nicht, dass sofort nach Amtsantritt eine große Glücksspielnovelle vorbereitet wurde, dass offensichtlich, wenn von Glücksspielkonzernen irgendein Eigentümer beim Finanzministerium anruft, der automatisch in wenigen Stunden einen Telefontermin und am nächsten Tag einen persönlichen Termin bekommt und dass offensichtlich eine große Liberalisierung des Glücksspielmarktes vorbereitet wurde, die natürlich großen Glücksspielkonzernen in die Hände gespielt hätte. Ja. Also all das nährt diese Verdachtsmomente, die es ja gibt, dass es offenbar Deals, also dass es mutmaßlich Deals mit dem Glücksspielkonzern Novomatic gegeben haben könnte und dass da nicht nur die FPÖ, sondern möglicherweise auch die ÖVP involviert gewesen sein könnte. Ja, also das sind schon sehr brisante Erkenntnisse. Da verstehe ich, dass die, die da in der Ziehung sind, auch die die versuchen, das aufzudecken, ein Stück weit attackieren. Aber das ist ein normales politisches Spiel.
0: Herr Thorne, ist zusammenfassend die Erkenntnis, die das eben äh, nicht nur blau in diesem Skandal steckt, sondern wesentlich mehr schwarz oder türkis als äh, zunächst angenommen?
3: Ja, das war vielleicht äh, eine Überraschung für die Öffentlichkeit. Aber es war ja klar, dass die ÖVP zwar nicht in Ibiza war, aber mit Ibiza regiert hat, sagen wir es mal so. Äh, auch die, die, die wie, wie, man da, wie man es gerne nennt, der Hickhack zwischen Staatsanwaltschaft, also Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Innenministerium, um genau zu sein, äh, konnte keine große Überraschung sein, weil der Bundeskanzler schon Anfang des Jahres versucht hat, für viele überraschend die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als eine BSA, als eine rote Veranstaltung hinzustellen, die nur parteipolitisch äh, argumentieren würde. Da war schon klar, in welche Richtung es geht. Und dann habe ich ja sehr bemerkenswert gefunden, ich war es ja nicht im Ausschuss selber, aber ich habe die Berichte sehr genau verfolgt, auch die diversen Live-Ticker und so weiter. Dann war schon bemerkenswert auch die Vorsitzführung des Herrn Sobotka, der ja an Parteilichkeit kaum, kaum zu überbieten sein dürfte und der ja noch für einige feine Probleme sorgen wird, weil er ja selber als Auskunftsperson möglicherweise geladen wird, weil das von ihm Präsidierte Alois Mock Institut, der von der Novomatik, die auch wieder in dem Glücksspielgetriebe eine zentrale Rolle spielt, äh, ins empfangen hat. Also, das wird noch recht spannend, aber ich denke, auch die Rolle von Sobotka äh, gehört ordentlich kritisch beleuchtet.
0: Um, der Vorsitzende Wolfgang Sobotka war eigentlich von Anfang an ein bisschen unter Beschuss, weil ihm Befangenheit vorgeworfen wurde von den Oppositionsparteien. Das hat sich jetzt übers Wochenende noch ein bisschen zugespitzt, weil auch der Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl Zweifel geäußert hat, ob Sobotka in dieser Rolle bestehen kann, wenn er den selbst als Zeuge dann aussagen muss vor dem Untersuchungsausschuss. Gehen Sie davon aus, dass er den Vorsitz im Herbst noch innehaben wird?
2: Der Fansan, weil das gestern, Franz Richter hat das gestern wieder relativiert und gesagt, er traut sich jetzt kein Urteil abzugeben, wie man sich das Ganze angeschaut hat. Vielleicht hat er es wieder zurückgepfiffen, von, keine Ahnung. Äh, der Sobotka wird das zurücklegen müssen natürlich für die Zeit, wo er dann selbst als Zeuge geführt wird. Äh, jetzt ist es so vorgesehen im Urschuss, dass der Nationalratspräsident das führt. Also das muss der Herr Sobotka selbst wissen, ob er das zurücklegt. Er ist halt jetzt Bestemmhaltung im Gegensatz zum Herrn hier, der ihn jeden Tag zum Rücktritt auffordert, will er das wahrscheinlich partout deswegen auch nicht machen, also das muss der Herr Sobotka selber wissen. Es, ist es gibt Aha. natürlich einige Indizien, die gegen den Sobotka sprechen. Also es war eben der Besuch bei der Novomatik just in der Zeit, wo die Siedlerbestellung war. Die, die, die Inseratengelder von Novomatik, Der Herr Sobotka kann es alles aus seiner Sicht irgendwie erklären. Es ist die Frage, wer da recht hat. Aber es macht natürlich keine schlanken Fuß. Ja.
0: Herr Turner, wie erklären Sie sich, Sie, Sie gesagt, Sie sind für den Rücktritt, das hat Herr Pinkett schon ausgeführt, und fordern ihn seit Tagen via Twitter zum Rücktritt auf. Wie erklären Sie sich, dass er diesen Rücktritt noch nicht vollzogen hat?
3: Naja, also er, er ist ja diesbezüglich sehr beratungsresistent und, und, und ich glaube, dass eines der Probleme, die er nicht hat, ist, dass sein Ego zu klein ist und seine Selbsteinschätzung vielleicht etwas schwächelt an dem leider das sicher nicht. Also er erkennt nicht, dass er sich in eine unhaltbare Position gebracht hat. Ich finde auch seine Führung des Nationalrats nicht über allen Zweifel erhaben und seine öffentliche Performance diesbezüglich eher schwach. Eigentlich eines Nationalratspräsidenten unwürdig, weil er auch dort sich ziemlich parteiisch gebärdet, außer so Zeichen setzt, die zwar kindisch sind, aber eigentlich auch der Würde des Amtes unangemessen, wie diese türkisen Stecktücher und türkisen Brillen und dergleichen. Also das sind so verschiedene Zeichen, die man eigentlich an diesem Amt, das doch mit einem gewissen Neutralismus zumindest sich umgeben soll, gar nicht sehen will. Und äh, auch von daher ist er eine sehr problematische Person. Aber im Ausschuss hat er ganz konkret gezeigt, wie er sozusagen auch Leute dort behandelt und was er alles durchgehen lässt, dass, es, dass er eigentlich nicht tragbar ist. Ich erinnere nur an den Finanzminister Blümel, der, glaube ich, in zwei Stunden 86 Mal sich nicht erinnern konnte. Äh, auch der Bundeskanzler hat da eine ziemlich provokative Show abgeliefert, also das sind Dinge, die man denen schon mit einer gewissen Konsequenz begegnen hätte müssen als, als Vorsitzender dieses Ausschusses, wenn man den und das Parlament auch ernst genommen sehen will.
0: Frau Metzger, Sie haben schon viele Untersuchungsausschüsse verfolgt. Das, was hier passiert ist, haben wir haben jetzt nochmal gehört, diese, diese Verweigerung von Aussagen, dieses Ich-kann-mich-nicht-erinnern-über-86-mal, hätte da Wolfgang Sobotka einschreiten müssen?
4: Er hätte einschreiten können. Er hat sich halt immer auf die Meinung der Verfahrensrichterin, die er dann das Handtuch geworfen hat, zurückgezogen. Und die, muss man sagen, was ich eh von Anfang an kritisiert hat, war eine der schwächsten Verfahrensrichterinnen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Also die stand eigentlich meistens immer auf der Seite der Auskunftspersonen und selten auf der Seite der, der Abgeordneten, wenn es darum geht, ob eine Frage beantwortet werden soll oder kann. Und auf dessen Meinung hat er sich halt immer zurückgezogen und also, da hatte er ein einfaches Spiel. Ich muss nur den Herrn her berichtigen, der Wolfgang Sobotka hat auch eine rote Brille, also er trägt nicht nur türkise Brillen, aber er wird so, glaube ich, stur bleiben und wird den Vorsitz behalten, solange es geht.
2: Weil sich ihm getraut hat, als einziger övp den Blümmel zu kritisieren wegen dieser Laptop-Geschichte. Also das hat er sich sehr wohl, nachdem er eine sehr kantige Persönlichkeit ist, die auch scheinbar eigene Meinung hat, das hat er sich schon getraut, unter Anführungszeichen zu sagen, dass er das jetzt nicht selbst nicht wirklich glaubt, dass der Blümel kein Laptop
0: hat. Laptop. Und
1: wenn man das problematisiert, dass sie da viele Auskunftspersonen immer wieder entschlagen, also... Klar hätte der Vorsitzende was sagen können, aber zu einer Aussage zwingen, zu irgendwelchen Sätzen zwingen kann der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses die Auskunftspersonen auch nicht. Da gibt es einen anderen Vorschlag, den ich persönlich für viel zweckmäßiger halte, den hat auch übrigens der Verfahrensrichter Pöschel am Wochenende geäußert, dass man nicht live überträgt, weil er sagt, das wäre vielleicht eine Überfrachtung der Öffentlichkeit, weil auch nicht jedes Detail interessant ist, aber dass man tageweise Zusammenfassungen, nämlich auch äh, sozusagen mit Bildern, also mit Fernsehbildern, zeigt dieses Untersuchungsausschusses, weil das möglicherweise die Art und Weise, wie sich Auskunftspersonen dort gebärden, ein Stück weit verbessert.
0: Glauben Sie daran, dass sowas die Auskunft verbessern würde?
4: Also ich würde schon sagen, dass das die Auskunftsmoral sozusagen verbessern würde. Ich würde aber auch sagen, dass es die Fragequalität mancher Abgeordneten hoffentlich auch heben würde, weil die ist auch nicht immer von höchster Qualität.
0: Teilen Sie die Einschätzung, Herr Thurner, dass die Fragequalität bei diesem Untersuchungsausschuss mitverantwortlich ist, vielleicht für ein Nicht-Geben-von-Antworten?
3: Das ist, was wir dann auch wieder präzisieren. Also ich denke, dass die Fragequalität äh, am Anfang, also ganz am Anfang eigentlich bei allen, äh, aus irgendwelchen Gründen vielleicht mangelnde Vorbereitung oder mangelnde Erfahrung äh, zu wünschen übrig gelassen, dass sich dann das doch, aber bei einigen verbessert hat, teilweise sogar bei der FPÖ. Dass aber die ÖVP durchgehend äh, ihre Rolle als Fragende dazu benutzt hat, den, den, den Auskunftspersonen, wenn sie von ihrer Seite waren, zu helfen oder, oder sie, sie zu umschweifen, zu veranlassen und dass das natürlich Sobotka nicht nur nicht unterbunden hat, sondern auch mit Vergnügen geschehen hat lassen. Da hat die Qualität wirklich gelitten.
0: Damit gehen wir eine kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück. Willkommen zurück zu den Politikinsidern auf Puls24, wo wir die politische Woche Revue passieren lassen und uns jetzt ganz konkret mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss äh, auseinandersetzen und hier konkret mit der Frage, wie steht es um die Qualität der Befragung oder wie stand es um die Qualität der Befragung. Wir sind ja mittlerweile in der Sommerpause des Untersuchungsausschusses angekommen. Es hat von mehreren Seiten geheißen, die Fragequalität war diesmal nicht so hoch. Herr Winter, ist das eine Einschätzung, die Sie teilen und wo ordnen Sie vor allem konkret Verbesserungsbedarf?
1: Also es gab hunderte, wenn nicht tausende Fragen jetzt in den ersten Wochen des Untersuchungsausschusses, dass da jetzt nicht jede Frage der absolute Burner ist. Ist klar, ich war in ein paar Tagen dort. Was ich immer wieder spannend finde, ist, wenn die Abgeordneten ganz konkret auf die Akten, die ihnen geliefert wurden von den Ministerien, von den diversen öffentlichen Stellen, da haben die ja umfassende Akteneinsicht, wenn die daraus zitieren. Dann wird es immer spannend, wenn sie einem konkreten Verdachtmoment nachgehen. Es gibt... Immer mal wieder das, hat man das Gefühl, dass sich einzelne Abgeordnete da in persönliche Kleinkriege verzetteln. Es gab insbesondere, wie der, wie der Bundeskanzler da war, einen Abgeordneten der NEOS, der sich da einen, einen Infight geliefert hat. Die dürften sich aus früheren Zeiten nicht so, so, so bestens verstehen. Aber insgesamt finde ich, die, 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 die Fragen der Abgeordneten, denen kann man folgen, sie bringen interessante Erkenntnisse und sie sind vor allem dann interessant, wenn sozusagen aus Akten zitiert wird, weil das oft auch für die zusehenden Journalistinnen und Journalisten Neuigkeiten bringt.
2: Das ist aber das Problem des Urschusses, das ist ein politisches Tribunal. Also wenn der Herr Thurnherr sagt, der ÖVP, Mann drinnen, spielt eine sehr defensive Rolle, er ja, eh spielt er die, weil es spielt dort jeder quasi die Rolle für seine Partei. Jeder will das durchbringen, was seiner Partei nützt. So schauen die Fragestellungen aus. Man kann ja bei jedem quasi ist ja bei jedem ersichtlich auf was er hinauswählen. Die einen wollen quasi defensiv verteidigen und die anderen wollen in dem Fall den Bundeskanzler vorführen, NEOS und SPÖ. Und das ist durchaus. Ein Problem des Urschusses, dass der stattfindet, bevor noch das eigentliche Gerichtsverfahren stattgefunden hat. So, also, du hast quasi vor dem Justiz, vor dem Justizprozess hast du ein politisches Tribunal, wo das Ganze schon einmal aufgekocht wird, wo sich auf der einen Seite dann die Leute entschlagen können, weil sie sagen, ich bin dann eh noch einmal dran beim richtigen Prozess. Also sage ich jetzt nichts. Und es führt natürlich auch zu Vorverurteilungen, Weil ein bisschen was hängen bleibt immer. Und es ist natürlich keine unabhängige Justiz, noch einmal, die diese Menschen da befragt, sondern Parteipolitiker mit parteipolitischen
1: Interessen. Es ist kein Ersatzgericht, darauf muss man immer wieder hinweisen. Aber was wäre denn die Alternative, wenn wir jetzt wirklich darauf warten würden, bis alle Prozesse, die mit dem Ibiza-Video und den Folgen danach abgeschlossen wären? Also ich denke jetzt nur persönlich an die buwok affäre die startet im Jahr 2002. Jetzt sind 18 Jahre vergangen, 2020. Es gibt zwar ein Gerichtsverfahren, aber es gibt noch immer keine Urteile. Wenn wir das ähnlich anlegen würden bei, bei den ganzen Ibiza-Geschichten, die also infolge dieses Videos da aufgekommen sind und allen Prozessen, die da vielleicht noch kommen werden. Also wenn man das abwartet, dann ist kein einziger Politiker, der damals eine tragende Rolle gespielt hat, noch im Amt. Dann erübrigt sich die politische Aufklärung eigentlich.
0: Also ist es unausweichlich, diese politische Aufklärung eben dann doch vor der juristischen vorzunehmen?
4: Wahrscheinlich schon, also man hat sie ja auch beim Eurofighter gesehen. Der Eurofighter, der erste Eurofighter Urschuss, war wahrscheinlich inhaltlich am uninteressantesten, der letzte war am interessantesten, aber auf den hat dann niemand mehr geschaut, weil ja Eurofighter schon so viele Jahre zurückliegt, wo eigentlich am meisten dann an Akten, an Geldflüssen etc. nachgewiesen werden konnte. Wahrscheinlich muss man es so früh machen, auch wenn sozusagen diese Diskrepanz da ist, dass sich dann halt alle, die als Beschuldigte im Verfahren geführt werden, entschlagen können. Herr Thuner, wie groß ist trotzdem dann die Gefahr, dass es eben zu dieser
0: Vorverurteilung kommt, weil es ein politisches Tribunal ist? Und wie weit sehen Sie das jetzt auch hier im konkreten Ibiza-Untersuchungsausschuss?
3: Naja, also politisches Tribunal, da denkt man an so Prozesse äh, aus der Stalinzeit, zeit äh, wo wo sozusagen Menschen um jeden Preis verurteilt wurden, das ist es ja nicht. Das ist ja ein, ein, ein rechtsstaatliches Verfahren und in der Regel handelt es sich ja nicht um Beschuldigte, sondern um Auskunftspersonen, die dort, die dort ihre ihre Aussagen treffen und natürlich ist es ein gezerre politischer Interessen, das ist auch ganz klar und umso wichtiger wäre es, dass diese politischen Interessen in einem Rahmen sich bewegen, wo man es erkennen kann, wer hat welche Interessen und wo wird es legitim und wo wird es nicht mehr legitim, da komme ich dann wieder auf den, auf den Vorsitzenden zu sprechen, aber auch auf die zuliefernden Behörden, die ja immer das Material liefern müssen und die ja immer ein gewisses Problem darstellen. Früher waren es Aktenschwärzungen, jetzt ist es das, das indizier Video, das die Polizei beschlagnahmt hat, darüber die Wirtschafts-, die, die Korruptionsstaatsanwaltschaft aber nicht informiert hat, die längste Zeit. Und bis jetzt den Abgeordneten dieses Video auch noch nicht zur Verfügung gestellt hat. Das mussten sich ja auch mal auf der Zunge nicht zergehen lassen. Auch der Innenminister hat seine Kollegin die längste Zeit nicht darüber informiert und das war alles natürlich im Rahmen des österreichischen Behördenkudelmudels erklärbar und auch, wurde auch kein großer Skandal daraus gemacht. Aber das Ganze ist schon alles höchst, höchst aufklärungsbedürftig und, und deswegen bedarf es eines solchen Urausschusses und das Wort Tribunal ist dafür völlig unangebracht, auch wenn es eine politische Veranstaltung ist.
0: Herr Pink, es ist unangebracht, das Wort Tribunal zu verwenden.
2: Meinem guten Nachschauen, da steht ja wie irgendwas Gerichtsprozess oder so altrömischer Herkunft. Also das würde jetzt kann man durchaus ja, aber
3: verwenden. Das hat in unserem Gespräch eine Bedeutung. Ich habe erwähnt, dass es eben diese schalvinistische Bedeutung quasi ja, in Richtung wenn, Hexenprozess wenn, schon hat. Nein,
2: nein, 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 nein. Da würde der Begriff Schauprozess, also das verwendet ja keiner. Also ein Tribunal ist was anderes. Stalinmäßig könnte man Schauprozess sagen, dann würde jeder wissen, was damit gemeint ist, nämlich so ein Prozess stalinischer Prägung. Tribunal würde jetzt relativ mhm. neutral sein.
0: Also das war jetzt auch nicht so gemeint. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Glaubwürdigkeit, die unter Umständen damit verspielt wird. Das ist etwas, was jetzt so als Vorwurf im Raum steht, dass Einerseits durch die äh, Vorsitzführung von Wolfgang Sobotka, aber auch durch das, dass sehr viele Nebenschauplätze hochgespielt werden, die Glaubwürdigkeit, auch die Zweckmäßigkeit dieses äh, Untersuchungsausschusses ein bisschen ähm, in, in, wie soll ich sagen, Misskredit gerät. Äh, befürchten Sie, dass am Ende dieses Untersuchungsausschusses nichts hängen bleiben wird, außer die Politiker streiten und es kommt nichts dabei
4: raus? Ja, die Meinung hörst du ja jetzt schon vor, Also wenn man mit den Menschen redet und ich oft erzähle, gefragt werde, was ich journalistisch mache und ich berichte über den Urschuss, dann sagen alle immer, ja, da kommt ja eh nichts raus. Ja. Also diese Meinung herrscht jetzt schon vor, obwohl wir eigentlich erst Quasi am Anfang dieses Urschusses äh, stehen. Vielleicht ist aber auch der Fehler dieses Urschusses, dass einfach zu breit, zu viele Themen hier behandelt werden, dass man das vielleicht ein bisschen enger gefasst hätte, sollen die Inhalte, dass sich die Leute auch mehr auskennen, weil es ist ja, es schwirrt ja da während einer Befragung von Casinos über Schredderaffäre alles Mögliche durch den Raum. Und ich glaube, dass die Leute, dass das den Menschen draußen einfach zu viel ist, um das mitverfolgen zu können. Ist es eine Überforderung, die hier passiert?
1: Würde ich ehrlich gesagt auch so sehen. ja. Also wurde mir auch schon zugetragen, dass man es einfach nicht mehr versteht, dass man nicht mehr durchblickt, was da passiert. Und offen gestanden war es jetzt sozusagen die zweite Ladungsliste der Oppositionsparteien, also dieses Tandems NEOS und SPÖ. Also die erste Ladungsliste habe ich gut verstanden. Da waren alle zentralen Akteure der Causa Casinos ähm, und auch andere Affären, die die im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video stehen, äh, äh, drauf geladen. Auf der zweiten Ladungsliste verlagert sie sich jetzt. Also da ist dann der OMV-Chef Seele drauf und so weiter. Also da geht es schon sehr weit weg von den zentralen Vorwürfen, die es eigentlich gibt. Und das verstehe ich dahingehend nicht ganz, weil es ja in der ersten Befragungsrunde doch eklatante Widersprüche gab, die da aufgetaucht sind. Also da hat einerseits zum Beispiel der FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs, der im Finanzministerium gesessen ist und angeblich für Glücksspiel zuständig war, gesagt, ich war zwar offiziell für Glücksspiel zuständig, de facto lief aber alles über den Tisch des äh, türkisen Finanzministers und seines Kabinettschefs Thomas Schmidt, der wiederum hat ausgesagt äh, vor dem Untersuchungsausschuss, nein, nein, das war alles der Fuchs sozusagen. Also die beiden jetzt mal einander gegenüber zu setzen und, und das ausdiskutieren zu lassen, wie es denn wirklich war. Das wäre zum Beispiel interessant in einer zweiten Runde. Also da verstehe ich jetzt nicht, warum man es jetzt noch weiter aufmacht und nicht einmal da die Punkte, die jetzt aufgekommen sind, die sehr brisant sind, die sehr interessant sind, einer Erklärung zuführt.
0: Fokussieren statt ausweiten. Herr Thorn, wäre das das Rezept jetzt für den Herbst?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, da,
3: dass, glaub, dass die, die Beschlagnahmten Handys und die, die Chats drauf und verschiedenes andere noch so viel brisantes Material beinhalten, dass diese Ausweitungen vielleicht dann nicht ganz unlogisch erscheinen. Ich finde ja auch, dass es, dass es sehr, dass sehr viel Material auf den Tisch kommt, aber das ist dann auch die Verpflichtung von uns Journalistinnen und Journalisten, da ein bisschen ordnend einzugreifen und, und, und ab und zu zu erklären, worum es geht. Ich finde es schon sehr interessant, dass äh, sozusagen die, die Abgründe des österreichischen Politalltags, also ich weiß nicht, wer vorher das Stichwort neu regieren reingeworfen hat, ich glaube, es war der Herr Pink. Also das ist ja sehr vornehm zu sagen, hier wird nicht neu regiert, hier wird sozusagen uralt regiert. Also hier wird regiert im, im Geiste des Proporzes, wie er nach 1945 immer immer gelebt hat und der nicht zuletzt auch ein, 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 eine Ursache für den Aufstieg des Jörg Haider und anderer Oppositionen waren, weil wir die Leute so die Schnauze davon voll hatten, von, diesen, von dieser Art des Regierens. Nicht zuletzt hat es auch den Herrn Kurz ins Amt getragen, ja, dass man, dass man das, das Bedürfnis hatte, nach neuen Personen und nach neuen Arten eben Politik zu machen. Und jetzt kommt durch diese... Chats und durch kommt schwarz auf weiß heraus. Das ist genauso wie früher passiert. Ich meine, der, 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 der Herr Schmidt, der seine eigene Ausschreibung äh, verfa mit verfasst, das ist ja doch wirklich großartig.
0: Sie sprechen jetzt einen Punkt an, den ich jetzt als nächstes mit reinbringen wollte, nämlich diese neuen Vorwürfe äh, gegen den äh, überg Thomas Schmidt. Vielleicht mal kurz zur Person. Das ist äh, der Mensch, der in seiner Funktion als Alleinvorstand eben zuständig ist für die Staatsbeteiligungen an allen äh, wichtigen Unternehmen, an denen eben der Staat noch Beteiligungen hat. Telekom, Casinos, OMV, Post und andere. Und der soll eben an der Ausschreibung seines Jobs selbst mitgeschrieben haben, die jetzt neue ähm, Dokumente zeigen. Und das eben, nachdem es schon Ermittlungen in der Causas Casinos gab und auch Drogenvorwürfe. Jetzt ist das ein Grund, weshalb die äh, NEOS, SPÖ und FPÖ einmal mehr seinen Rücktritt fordern. Herr Pink, äh, glauben Sie, dass es zu diesem Rücktritt jetzt kommen wird? Oder sind das Vorwürfe, die auch wieder
2: sind? Ja, der Aussichtsrat hat jetzt einmal gesagt, er braucht nicht zurücktreten, aber es wird man dann sehen, wie das weitergeht. Wenn das jetzt weitere Ermittlungen nach sich zieht, wird auch er nicht zu halten sein, glaube ich.
0: Wenn es weitere Ermittlungen
2: ja, nach sich wenn, zieht. Ja, schauen wir, wie das weitergeht, so wie das strafrechtlich ist und so. so. Dass er selber sich die Ausschreibung mitschreibt oder quasi schreiben lässt mit, mit Headhuntern und, und dem. Äh, Ministerium, dem man selbst vorsteht, unter Anführungszeichen, als Generalsekretär oder Kabinettschef, ist natürlich, wirft schon ein bezeichnendes Licht auf das Ganze, ja. Also, Thomas Schmidt war sicher einer, der ein reges Eigenleben geführt hat dort im Finanzministerium. Man hielt ihn auch für den heimlichen Finanzminister der letzten Jahre. Ja, der halt auch nach dem Motto Anything Goes vorgegangen ist, weil es halt immer aufwärts ging. Glaubt man, das geht immer weiter, nur ist halt scheinbar nicht so.
0: Nur noch ist es ja so, Sie sagen jetzt, es wird davon abhängen, ob es zu Ermittlungen kommt oder zu Verurteilungen kommt. Ist es nicht allein die Optik, die jetzt offensichtlich wird, Grund genug zu sagen, okay, da muss man jetzt wirklich die Reise ziehen und sagen, okay, da muss man jetzt zurücktreten, um eben nicht dieses Bild in der Öffentlichkeit stehen zu lassen, dass man hier selbst seine Posten beschreibt und dann bekleidet.
4: Also ich halte das ganze Vorgehen von Herrn Schmidt schon für sehr bizarr. Und ich glaube auch, dass er längerfristig für die ÖVP nicht haltbar sein wird, um eben diese Optik nicht noch mehr, noch schlechter zu machen, als sie eh schon ohnehin ist. Längerfristig heißt, rechnen Sie mit einem Rücktritt noch im Sommer oder, oder wird diese äh Nein im Sommer nicht, aber ich glaube im, im Herbst glaube ich schon. Also ich glaube, dass wenn vielleicht noch ein paar Chats auftauchen etc., dass er dann nicht haltbar mehr ist.
1: Ich finde, der Thomas Schmidt und die Akten, die daraus resultieren, ist ein gutes Beispiel dafür, was der Urschuss bringt und was er weniger bringt. Die Befragung des Thomas Schmidt war ja an sich jetzt weniger erkenntnisreich, bis auf den einen Umstand, dass er sich ein bisschen in einen Widerspruch mit dem Hubert Fuchs verstrickt hat. Aber die Akten, die die Abgeordneten geliefert bekamen, zu den Tätigkeiten des, des Thomas Schmidt damals noch im Finanzministerium als Kabinettschef, jetzt bei der ÖBAG, zur Bestellung dieses äh, Aufsichtsrats, zur Ausschreibung des eigenen Vorstandposten, Das alles ist natürlich extrem erkenntnisreich und extrem brisant. Also ich glaube, man muss trennen, einerseits zwischen dieser Vorderbühne, die sich da im Ausschusslokal abspielt und andererseits dem, was in den Akten zu finden ist. Und das ist auch mein persönlicher Ansatz, dass ich mich als Journalist eher an den Akten orientiere und weniger an den Interpretationen der politischen Parteien.
0: trotzdem. Aber, aber darf, ich, darf, ich, darf, ich, darf ich da was fragen? Ich meine,
3: an dieser Stelle muss man doch anmerken, dass, ist doch, dass, dass diese Akten ja wahrscheinlich nie ins Licht der Öffentlichkeit gekommen wären, wenn es den Untersuchungsausschuss nicht gäbe. Das heißt, eine Justiz, die in sich so viele Verfahren schon wieder zum Ruhen oder zum Verschwinden brachte, hat offenbar zumindest in Teilen auf so eine Chance gewartet, um Material präsentieren zu können. Was sagt uns denn das bitte?
0: Was sagt uns das? das?
3: Das sagt uns, dass es in der Justiz gravierende Probleme gibt. Das sagt uns, dass die ÖVP, die dort ihre Macht benutzt hat, zum Teil, um Dinge nicht zu verfolgen, das auch weiter, die auch weiterhin so benutzt hätte. Und das ist natürlich eine, eine komplette Rechtfertigung des Untersuchungsausschusses, dass es möglich ist, dieses Material jetzt so zu publizieren und auch zu benutzen, um betroffene Personen zu befragen und um das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen. Das, das heißt, alles. der Untersuchungsausschuss ist so gesehen sogar eine notwendige Korrektur des Rechtsstaats. Auch wenn dort nicht alles immer eins a prima läuft und die Fragen vielleicht nicht den, den Standards des Herrn Pilnercheck, also des, des obersten äh, Strafjuristen in Österreich entsprechen, äh, so ist es doch, glaube ich, insgesamt juristisch ein Segen dass es, und, und auch demokratisch ein Segen, dass es diese Institution gibt.
2: Wobei etliche Dinge eben diese Chatprotokolle betreffen, Schmidt jetzt ja nicht vom Urschuss an die Öffentlichkeit gebracht wurden, sondern über Medien. Das war jetzt die Presse, der Kurier, also das geht ja die üblichen Wege, wie es ohne Urschuss auch geht, ja. Vieles.
0: Aber ich glaube, insgesamt war
3: es. Vieles, vieles, vieles kam auch direkt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in den Ausschuss. Ja.
0: Die Frage ist trotzdem, braucht es einen Untersuchungsausschuss, auch wenn jetzt im Detail dieses eine Dokument über die Medien rauskam, braucht es den Untersuchungsausschuss als Kontrolle für die Justiz? Das war jetzt zusammengefasst das, was Herr Toner gesagt hat, dass die Justiz eben hier teilweise Sachen nicht an die Öffentlichkeit bringt, die der Urschuss an die Öffentlichkeit bringt und hier auch äh, zu einer Aufklärung beiträgt.
2: Das könnte man in der Tat so sehen, dass man sagt, die Justiz klärt einmal den Fall an sich auf, und dann gibt es einen Urschuss, der hinterfragt die Justiz. Also das ist ja durchaus ein, ein gangbarer Weg. Also
0: aber diese Parallelarbeit sehen Sie als nicht notwendig an.
2: Ja, kann man auch machen. Biegt halt nur auch negative Seiten und Schattenseiten. Mhm.
3: Hat aber andererseits auch einen beschleunigenden Effekt gehabt, weil, man, weil eben das Video zum Beispiel zeigt, wie die Sache läuft. Wäre das, wäre das überhaupt bekannt geworden, dass die, dass die Polizei das Video hat? Und wann wäre es bekannt geworden und was davon wäre uns bekannt geworden, man weiß es nicht.
2: Ja, aber das ist ja wieder so eine, ist es, eine, aber
3: eine, so kam doch ein relativ druck
2: ein relativ starker Druck darauf zu stellen. Ja, aber das habe ich eine wir geschichte aber die Justiz will das Video, will es dann doch nicht. Und die Videogeschichte ist ja auch verworren. Da weiß man auch nicht, wer welche Internet ja, hat. hat Video, ja.
3: Ja, aber das, das ist doch leicht zu erklären, weil es verschiedene Fraktionen in der Justiz ganz offensichtlich gibt, die von die die, die, die offensichtlich entweder parteipolitisch braver oder weniger brav sind und die eigenständig oder weniger eigenständig Auch die, ja, rein,
2: die rein juristische Seite, die sagt, man muss quasi Personen schützen, die nicht im öffentlichen Interesse stehen und kann deswegen nicht das ganze Video hergeben und zeigen, weil sonst landen Teile in der Öffentlichkeit, die dort nichts verloren haben. Also da war ja auch die Justizministerin, glaube ich, die jetzige, eher ein darauf, das irgendwie halbwegs unter Kontrolle zu halten. Ja,
4: und auch die ja will das Video nicht haben, weil die hatte jetzt sozusagen das Sokotep den Auftrag gegeben, welche Passagen zu liefern sind und welche nicht.
3: Na ja gut, Großes, aber den hätte man immer liefern können. Nicht? Dazu braucht man nicht sieben Wochen oder 17 Wochen.
1: Es gab sicher Animositäten zwischen den Ermittlern, aber man muss schon einmal grundsätzlich sagen, dass der Justiz gar nicht immer so recht ist, dass da Aktenstücke zu ihren laufenden Ermittlungen nach draußen gespielt werden, weil die ja einen gewissen Überraschungseffekt auch haben wollen bei ihren Befragungen. Wenn bei der Zeugenvernehmung schon klar ist, was die alles wissen, dann äh, ist, ist der natürlich entsprechend vorbereitet, wenn allerdings die... Die Aktenteile haben, die sie dort neues Evidenz bei der Befragung äh, präsentieren können, dann ist das natürlich für die Ermittler ein Vorteil. Und wenn schon alles über die Medien bekannt ist, kann sich jeder Zeuge auf seine Befragung und seine Vernehmung viel besser vorbereiten. Also immer ist die Justiz auch nicht daran interessiert, da alles auszuspielen.
0: Sie sagen umgekehrt, es behindert sogar die Justiz, weil kann. eben im Vorfeld, oder kann die Justiz kann. behindern, weil im Vorfeld ja. zu viel ausgespielt wird.
3: Ich glaube, das ist ja auch eine Sage, dass die Justiz diese Akten an die Medien spielt. Das wissen wir doch, wie diese Akten an die Medien kommen. Die kommen meistens über Leute, die Akteneinsicht haben und nicht über die Justiz selber sprich über, über Rechtsanwälte, äh, der, von, von Beklagten und dergleichen. Also das, das ist der übliche Weg. Und nicht, und, und nicht so, wie so es insinuiert wird, auch vom
1: Bundeskanzler, dass die Justiz da selber Dinge ausspielt. Das kommt
3: praktisch nie vor.
1: Aber Genau, das war ja mein Argument, dass Sie kein oft kein Interesse daran haben, es rauszubringen.
0: Sie tun es auch nicht. Sie tun es auch nicht. Ich möchte an der Stelle auch das Thema Untersuchungsausschuss beenden. Es geht im Herbst damit weiter, wie und mit welchen Personen dann im Zeugenstand, dass wir das in den kommenden Wochen entschieden Da gibt es noch unterschiedliche Ansichten dazu, wer geladen werden soll. Eine andere Entscheidung ist bereits heute gefallen und zwar die zur Maskenpflicht. Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt ist es klar, die Maskenpflicht, die kommt zurück. Und zwar vor allem jetzt zunächst in den Bereichen, denen man sich nicht entziehen kann. Das heißt in Supermärkten, in Post. Und in Banken, da wird es die ähm, Maskenpflicht wieder geben. Herr Winter, die Regierung hat diese Entscheidung jetzt getroffen, ähm, um auf den Anstieg der Neuinfektionen zu reagieren. Ist das eine angemessene Reaktion oder sehen Sie das als eine überzogene Symbolpolitik Nein, über in der aktuellen Aufregung?
1: Überzogen finde ich es überhaupt nicht. Also es Führende Virologen sagen, dass durch die Maske, durch das Tragen der Maske, das Infektionsrisiko gesenkt werden kann. Das ist eine absolut sinnvolle Maßnahme. Sie war es damals schon. Man hat ja gesehen, dass durch die Maßnahmen in der Vergangenheit auch das Infektionsgeschehen in Österreich eingedämmt werden konnte. Also das ist sinnvoll die die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum man es nicht generell für alle geschlossenen Gebäude beispielsweise beschließt, weil es jetzt wieder so ein äh, quasi dort gilt, dort gilt es nicht. Das kann Verwirrung stiften, aber an sich die Masken, also dass das wieder kommt, war jetzt eigentlich zu erwarten. Ich habe es jedenfalls erwartet und ich finde es persönlich auch sinnvoll, denn wir haben äh, im Vorfeld darüber diskutiert. Es ist zwar so, dass in Supermärkten zu sehen ist, dass wieder mehr Leute freiwillig eine tragen, aber es ist sind bei Weitem nicht alle. Und wenn man die Leute nicht dazu verpflichtet, dann tun sie es nicht. Und äh, ja, also braucht es offensichtlich diese Pflicht.
0: Braucht es offensichtlich diese Pflicht? und sagt zum Beispiel der Argesmediziner Franz Allerberger, sagte schon im Vorfeld der Wiedereinführung, dass er es jetzt äh, aktuell nicht als notwendig empfindet. Auch deshalb, weil er sagt, man muss auch an die Leute denken, die eben hier den ganzen Tag drinnen stehen und acht Stunden dann mit dieser Maskenpflicht ähm, äh, konfrontiert sind. Müsste man hier trotzdem mehr auf die negativ Betroffenen achten und eben diese allgemeinen Befindlichkeiten dann in die Selbstverantwortung geben?
2: Mir ja, wird auch gemacht, das war glaube ich auch die Argumentation heute, dass man die vulnerablen Gruppen schützt, die natürlich in den Supermarkt gehen müssen, auf die Bank, auf die Post. Deswegen wird man Modegeschäft wahrscheinlich äh, keines keine Maske tragen müssen. Also, ist eine schwierige Sache. Der Allerbecker hat schon auch recht, wahrscheinlich. Der sagt, ja, im Supermarkt hat sich jetzt keiner angesteckt. Also von keinen, die wir jetzt wissen oder kein Cluster sei dort entstanden. Also könnte man sagen, ist nicht notwendig. Andererseits ist es so Israel ein warnendes Beispiel, nicht? Das war beim ersten Mal so. Die haben relativ schnell zugemacht, haben uns da angehängt. Es war richtig. Jetzt sieht man in Israel mit den wirklich restriktiven Maßnahmen, dass die wieder eine zweite Welle haben. Also kann man als vorausschauende Regierungsführung durchaus sagen, okay, man geht jetzt Schritt für Schritt, nimmt ein bisschen zurück, um Gröberes zu verhindern.
0: Die, äh, ein Vorwurf, der immer wieder kam, ist, dass die Eigenverantwortung bei uns nicht funktioniert. Herr Tone, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bei uns nicht so funktioniert?
3: Naja, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, es ist. Wir haben natürlich, also wenn wir so, aber diese volkspsychologischen Dinge müssen wir mit großer Vorsicht behandeln. Aber wir sind natürlich eher autoritätshörig als vielleicht andere Länder und deswegen hat diese autoritäre Art, in der die Maßnahmen zu Beginn verkündet wurden, auch sehr gut gegriffen. Allerdings auf dem Land, wo ich jetzt oft bin, konnte ich schon beobachten, dass es auch zu sehr großen, eigentlich überproportionalen Ängstigungen geführt hat, gerade bei dem, was der Herr Pink jetzt die Gruppen genannt hat, zu denen auch ich gehöre übrigens, aber, aber also die Leute fürchten sich auf Deutsch gesagt dann schon mehr als sie müssen zum Teil und wahrscheinlich ist es so, dass solche Maßnahmen, wie die jetzt verordnet im Supermarkt auch verordnet werden müssen, damit die Leute sozusagen grundsätzlich auf die Lage achten, also wenn man aufhört Hände zu waschen und Abstand zu halten, was wahrscheinlich wichtiger ist als die Maske, dann gefährdet man natürlich sich und andere noch mehr und und die Maske ist eine relativ einfache Sache, Dinge klar zu machen. Die Im Zusammenhang auch. damit damit kann ich mir aber nicht verkneifen, noch eine Bemerkung dazu zu machen. Absurd genug ist es schon, dass man damit warten muss mit der Verkündigung dieser Maßnahme, bis der Herr Bundeskanzler wieder da ist und auch in der Pressekonferenz teilnehmen kann. Also dass das der Gesundheitsminister nicht allein machen kann nach telefonischer Absprache, das finde ich also schon. Grotesk um Dann das hätten Sie wahrscheinlich
2: Minister. gesagt, der Bundeskanzler will keine schlechten Nachrichten überbringen, wenn er nicht teilgenommen hätte an der Pressekonferenz.
3: Nein, der will keine Pressekonferenz auslassen, weil jeder, jede Erscheinung im Fernsehen für ihn eine gute Nachricht ist.
0: Also hier die Kritik auch, dass äh, kurz das unbedingt selbst verkünden wollte und deshalb
4: erst zwei Tage später die
0: Verkündigung kam. Äh, ist das absurd? Ja, ich finde also, das,
4: find das auch absurd, weil natürlich kann er das in Absprache mit dem Gesundheitsminister machen und der Gesundheitsminister kann das verkünden, vielleicht von mir aus mit dem Innenminister, wenn schon jemand von der ÖVP auch noch daneben stehen muss, dann kann ja der die, die Grenzkontrollen auch noch quasi die Verschärfung verkünden. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt den Bundeskanzler braucht.
0: Ganz allerletzte Frage. Die Regierung wurde sehr viel dafür kritisiert, dass die Corona-Maßnahmen, die sie getroffen hat, nicht immer inhaltlich nachvollziehbar waren, weil zu wenig wissenschaftlich fundiert und auch nicht immer erklärt, warum, zu welchem Zeitpunkt. Ist das heute gelungen?
4: Wir haben es ja nur ganz kurz gehört, aber ja, heute finde ich schon, dass es gelungen ist, weil... Ich weiß auch nicht, warum die Leute nicht sehr diszipliniert sein können, die Österreicher. Aber offenbar braucht solche Maßnahmen, dass wieder ein bisschen mehr Disziplin in Österreich reinkommt. Und die Maske ist also halt so ein Zeichen für die Leute. Es ist noch nicht alles in Ordnung. Das Virus ist immer noch da und dass quasi man gewisse Grenzen oder Abstand halten, also man einhalten sollte. Es ist noch nicht da, es wird
0: uns weiter noch begleiten, auch in diesen Diskussionsrunden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen weiter gute Unterhaltung auf Puls24. Musik